0: Próxima estação,
1: Next Station,
0: Estação Brasil
2: Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E no episódio de hoje, damos continuidade à nossa série sobre a formação histórica da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, em vários episódios, nós vamos tratar da história dos trabalhadores e trabalhadoras que construíram o nosso país. E nesse episódio mais específico, Especificamente vamos falar sobre a mão camponesa que ajudou a construir esse país, né? Camponeses, camponesas que ajudaram a construir a história do Brasil, a construir esse país, a construir nossa sociedade, a nossa economia, a nossa política, enfim, os trabalhadores sempre são a base de tudo, né? Nos processos históricos, né? Uma parte muito considerável das formações sociais que vão construindo as coisas ao longo do tempo, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o campesinato brasileiro, né? Essa palavra vai ser muito utilizada e o nosso episódio ele está dividido em três partes. Na nossa primeira parte, né? no primeiro momento desse episódio, nós vamos discutir, afinal de contas, quem são esses trabalhadores. Né? O Brasil ele tem uma formação de um campesinato muito específico, diferente da Europa, diferente da, da Ásia, da África, enfim. A gente vai ver que o Brasil tem uma característica muito particular e na primeira parte do nosso episódio e algo que a gente vai reiterar muito na nossa série, né? a particularidade da formação de vários sujeitos de vários tipos de trabalhadores no Brasil. Né? Essa, essa formação histórica no Brasil tem algumas características que são propriamente nossas. Na primeira parte do nosso episódio, nós vamos falar da especificidade desses trabalhadores do campo no Brasil. Já na segunda parte do episódio, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente da cultura desses trabalhadores. Né? Existem questões culturais muito particulares na formação desses trabalhadores. Muitas vezes é, a gente pode ver isso em coisas desde vestimentas, jeitos de falar, a forma como se organizam socialmente e até mesmo espacialmente, e muitas vezes a presença de um catolicismo popular, que no campo acaba ganhando é, questões e é, formatos muito específicos, muito particulares, enfim, a cultura, né, as formas de poesia, de músicas, de tradições artísticas até dentro do campo, ela dos trabalhadores do campo, ela é muito específica a gente vai falar um pouquinho sobre essa cultura caipira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a a construção desse próprio termo caipira e de todas as implicações disso na segunda parte do nosso episódio e no final nós vamos falar né, na última parte sobre as formas de resistência né, como esse campesinato esses trabalhadores do campo vêm resistindo a formas de homogenizar essas culturas, a processos de urbanização que vem afetando a vida do campo, processos de industrialização que vem afetando a vida no campo uma mecanização do trabalho no campo que também vai considerando é, os trabalhadores camponeses como atrasados, né? enfim, uma série inclusive de estereótipos imaginários que foram criados em cima é, de um tom muito preconceituoso né? e negativo em cima dos trabalhadores do campo vai ser o tema da última parte do nosso episódio. Então, sem mais delongas né? nós temos muita coisa para falar como vocês já ouviram, nós damos seguimento então à nossa série de episódios sobre a formação da classe trabalhadora brasileira essa formação histórica que nós vamos abordar em vários episódios. Então vamos lá, inicia-se aqui mais um episódio Episódio da nossa série, e mais um episódio do seu podcast de história do Brasil, o Estação Brasil. Parte 1 Formação Social do Campesinado Para começar o no nosso episódio, nós vamos fazer uma definição simples do que é o campesinato. Né? Talvez você já tenha escutado essa palavra, certamente eu acho que você já deve ter escutado essa palavra, mas o que será que ela significa na prática, ou melhor até dizendo, de uma forma mais sociológica? né? É, para muitos pode parecer bem simples né? definir o que em linhas gerais é o campesinato. Digamos que assim, historicamente o campesinato é... E aqui, assim, é uma, é uma definição muito geral, tá? Antes de mais nada, assim, é só para começo de conversa. Não, não sejam tão rigorosos com essa definição. O campesinato é basicamente... Né, em linhas gerais, um conjunto de trabalhadores que trabalha na terra, seja a terra dele ou seja a terra de um terceiro, e essa parte é importante, né é, e que a, essa produção agrícola que é extraída dessa terra, ela pode ser tanto voltada para a sua subsistência, ou seja, a subsistência da família que vive naquela terra, quanto a produção de um excedente, e esse excedente ele pode ser trocado por outros produtos ou vendidos para a constituição de uma renda, né? sendo que muitas vezes o uso dessa essa terra até para do, os dois tipos de situação, né? Para a formação né, de uma subsistência ali né, da própria família, né? Uma sobrevivência, digamos assim, e também para se formar renda, né? Então, muitas vezes, nós temos esses dois tipos de situação. Então, ponto. Esse, esse é um ponto básico aqui sobre o que é o campesinato. Só que aí a gente vai desenvolvendo, a gente está partindo do mais simples até a gente chegar em questões mais complexas, tudo bem? Então, a tensão do campesinato é sempre tentar conciliar essa dupla realidade produtiva. Vamos colocar assim, e selecionar o que deve ser produzido para a sua subsistência, por exemplo, né, de uma família e o que deve ser comercializado. E por muitos anos, esse foi o ponto central para os trabalhadores campesinos, né, porque durante muito tempo esses trabalhadores, né, eles basicamente muitos deles viviam para a subsistência e para a formação de algum excedente para se realizar, como eu falei, trocas, vendas, etc e tal. Hoje em dia a questão da subsistência está sendo muito mais atacada, né, se tornou quase que um modelo utópico, assim ou, ou não tão ou melhor um modelo muito mais raro assim essas famílias que vivem para subsistência né ou exclusivamente para subsistência Hoje em dia, cada vez mais o trabalhador agrícola, o trabalhador do campo, né? O campesino, ele acaba sendo pressionado para vender os seus produtos e formar renda para sobreviver dentro desse mundão louco do, do capitalismo, digamos assim. Mas a gente chega lá ainda também. Então, por exemplo, né, quanto mais pobre, com menos recursos, é, mais a produção da família vai ser voltada para a subsistência, né? O que acaba por afetar a sua formação de renda. E também isso acaba por, por catalisar, digamos assim, um pode né? nesse caso hipotético que estamos falando, catalisar um processo de empobrecimento. Se essa família vive pela subsistência, não consegue formar renda, é, situações de crise pode gerar um processo de empobrecimento, né? A conta começa a não fechar e isso pode ser muito perigoso, né? Gera insegurança, pode gerar insegurança alimentar e uma série de outros problemas. E se, em um exemplo hipotético, a terra não for do campesino, por exemplo, e, por exemplo, está faltando renda para se pagar uma taxa estipulada em um contrato de arrendamento de terra, isso significa que ele pode ser despejado Okay. <laughs> e perder o seu acesso à terra, afetando, assim, o, o cerne do trabalho produtivo do campesino. Logo, a necessidade de ter acesso à terra para cumprir essa dupla função produtiva, a da subsistência ou, né, e, ou digamos assim, né, a produção de excedentes, é tanto uma necessidade quanto, e isso aqui é muito importante para o episódio de hoje, uma demanda histórica do campesinato. Ter o acesso à terra é uma demanda histórica do campesinato. Né? É, faz parte desse sujeito é um imperativo quase desse tipo de sujeito Ah Ricardo mas isso tudo é muito básico é muito óbvio todo mundo sabe ótimo para você que bom que você sabe sobre todas as coisas mas a ideia do podcast é sempre começar do mais básico e a gente vai caminhando para mais complexo tá bom então agora a gente vai começar a complexificar um pouquinho eu vou trazer um autor que muitas vezes eu falo dele aqui no Estação Brasil que eu gosto muito que é o Roberto Schwartz e o Roberto Schwartz ele coloca uma visão que é muito interessante para se entender a divisão das classes sociais no Brasil. O Roberto Schwartz criou esse, esse, essa dinâmica aqui, né? ele identificou, melhor dizendo, essa dinâmica para explicar o Brasil do século XIX. Então é importante, é um recorte específico para explicar um determinado momento ali da história do Brasil no século XIX. Mas eu acho que essa divisão que ele faz é, pode ser muito boa para trazer, a gente trazer para esse episódio e juntar algumas questões que a gente pode ir aprofundando aqui. que o Schwartz ele vai falar, e querendo ou não, o século XIX é muito importante para a formação do campesinato brasileiro mesmo. O Schwartz, ele vai dividir a sociedade brasileira do 19 em três grandes classes sociais. Eu já falei sobre isso principalmente, acho que, no nosso episódio sobre Machado de Assis, porque, querendo ou não, o Schwartz é um grande estudioso justamente, né, do mundo machadiano e por aí, vai, da obra e vida, enfim, do Machado. Então, essas três classes sociais, elas são divididas, né, e que vivem ali no século 19, né, convivem entre si, são as seguintes. Os proprietários de terra, antes de mais nada, que formam a classe dominante ali no século 19, um segundo grupo, né, uma segunda classe, são os trabalhadores livres né, no sentido bem amplo, podemos chamar de trabalhadores liberais livres formam o que podemos chamar uma espécie de classe média, não são termos do Schwartz eu que estou tentando é, deixar mais, mais pedagógico aqui, né, digamos assim mais didático é, e que esses trabalhadores livres eles formam uma boa parte da classe média, mas também uma parte das classes populares e por último os escravizados que formariam a parte mais explorada das classes populares, então esses, essas três classes, esses três grupos são muito importantes, segundo Roberto Schwartz, a dinâmica principalmente entre eles é muito importante para entender a sociedade brasileira do 19. E uma das chaves para se entender a relação entre essas classes nesse período é compreender justamente o papel dos trabalhadores livres, e o Schwartz dá muita importância para esse grupo em específico. E aqui a gente pode falar de vários tipos de trabalhadores, né? os advogados, os professores, funcionários públicos, comerciantes, todos, né, aqui a gente entendendo os trabalhadores livres que exerciam esse tipo de trabalho, e dentro desse mundo nós podemos inserir os camponeses. Muitas vezes, para evitar cair na condição de escravizados, por exemplo, ou para simplesmente se distinguir socialmente dos escravizados, muitos trabalhadores livres buscavam ficar na rede de proteção de, por exemplo, um abastado proprietário de terras local, né? um, um, um membro, um indivíduo oriundo né? ou pertencente à classe dominante. E aí esses trabalhadores livres prestavam serviço para eles, eram apadrinhados pelo mesmo, deixavam, né, pediam para que o filho fosse batizado por esse padrinho local, né, e uma relação que era uma espécie de troca de favores. O que podemos chamar aqui informalmente, não, não é, eu acho que o Schwartz não usa esse termo, isso aqui é um termo que eu estou colocando aqui para ajudar a gente a entender. Uma espécie de relação desigual de compadril. Desigual de compadril? Compadril né, de compadril, assim, né, de, 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 de uma espécie de fraternidade, de apoio mútuo ali, assim, né, de ser apadrinhado, né, um um vendo muito disso, mas uma relação um tanto desigual, desigual porque os camponeses, por exemplo, vão ter dentro dessa relação, o seu elo mais fraco dessa relação. O membro ali da classe dominante, um importante fazendeiro, um abastado proprietário de terras local, ele sempre vai ter muito mais força de, para determinar os termos dessa relação. Mas é uma relação de troca de favores, isso é importante ser dito. Né? É, existem favores que podem ser prestados e que esses membros da classe dominante, eles precisam desses favores, eles precisam de de professores, de advogados, de tudo isso para a região onde eles dominam, digamos assim. E no caso do campesinato, promover uma aliança, mesmo que pontual com essa classe dominante, mesmo que fosse uma relação desconfiada, vamos dizer assim, significava muitas vezes garantir o acesso à terra que a gente estava falando antes. Principalmente quando o camponês não era, obviamente, proprietário dessa mesma terra. Sendo necessário, nesse complexo jogo de estratégias que a gente está falando aqui, garantir a sua subsistência, a sua sobrevivência também, né? e evitar a possibilidade da escravidão, mantendo-se livre. E quando a gente estuda as fontes, né? principalmente de, 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 de trabalhadores do campo, é muito importante a gente entender isso, é muito frequente nos discursos deles, né? de, olha, eu prefiro viver numa grande pobreza, comendo abóbora e milho todo dia, comendo né, alimentos à base de farinha todo dia, do que virar escravo. Esse tipo de, de argumento é muito comum dentro do campesinato brasileiro, e ele tem que ser entendido aqui não de forma moralista, né? ou, ou simplesmente entendendo uma espécie de preconceito do campesinato com, sei lá, descendentes de africanos. Não é precisamente isso, embora isso não, não possa ser excluído, né? Mas a ideia de ser um homem livre mex, mexia, né? principalmente no passado, mas até hoje, né com, com certo brilho, com certo orgulho do campesinato brasileiro, embora a gente já vai falar que também existiram campesinatos, é, campesinos, melhor dizendo, desculpa, né é, de descendência africana ou mesmo escravizados, a gente já vai chegar lá. Mas a gente está falando aqui no sentido mais amplo dos trabalhadores livres. Mas seria essa a única forma do campesinato garantir a sua subsistência ou a própria existência? Certamente não, né? Eles não dependiam exclusivamente, digamos, do, dos favores e, e, digamos assim, dessa caridade da classe dominante. Afinal, muitas vezes os campesinos, eles vão se levantar contra esse domínio senhorial, entendendo que ele é desigual, entendendo que ele é um domínio antes de mais nada, e criavam alianças entre os próprios grupos de camponeses ou mesmo alianças mais complexas com os próprios escravizados, grupos indígenas, quilombolas e lutavam para conquistar condições mais dignas para sua família e para seu grupo social. Aqui a gente pode falar da cabanagem, da balaiada, a, em um certo sentido a revolta farroupilha. Muitas daquelas revoltas agenciais têm esse, esse combo assim, nessa mistura de coisas, canudos contestado. Em algum sentido a gente pode também entender um pouco dessa forma, né? Então Importante a gente entender que nem só de relações de favores isso existia, né? Porque, assim, quando se recusava essa referida relação desigual de compadril, quando se lutava contra ela e partia-se para uma luta mais direta, é, os campesinos, né, os camponeses adotavam um outro tipo de relação, uma outra forma de tentar construir os seus direitos, digamos assim, e uma outra forma de ter acesso à terra, né? Acusando a injustiça social é, da divisão desigual de terras no Brasil, por exemplo, algo do tipo. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso. Que o campesinato, ele é um grupo social que quase sempre se encontra em disputa por outros grupos, né? E que para a gente analisar as suas estratégias de aliança, a gente sempre precisa levar em consideração essa delicada posição social de precisar do acesso à terra. Lembra que eu falei, né? O acesso à terra é um imperativo histórico, uma demanda histórica do campesinato e para garantir a sua própria existência. Só que isso pode fazer, para se ter esse acesso à terra, que hora eles tomem medidas mais conservadoras para garantir tal acesso, como por exemplo nas relações desiguais de compadril que eu falei, né, se aliando, mesmo que topicamente, mesmo que pontualmente com as classes dominantes, ou de ruptura e uma intensa e quase praticamente revolucionária luta social quando se aliam com os escravizados, quando se aliam com outros grupos que não com a classe dominante para exigir os seus direitos. E esse é um ponto muito importante para a gente compreender a história de formação do campesinato brasileiro, porque essa aqui é uma série sobre a formação da classe trabalhadora brasileira. nem E ela nem sempre foi revolucionária, mas ela nem sempre foi conservadora também. Mas quase sempre, nesse meando entre ruptura e conservação de direitos, de costumes, de culturas, ela quase sempre lutou por formas é, de uma justiça social possível. Eu gosto muito de falar nisso, né uma justiça social possível, uma forma de justiça que dava para alcançar, muitas vezes, né o campesinato brasileiro, não só o campesinato brasileiro, mas as classes trabalhadoras né, os trabalhadores brasileiros sempre tentaram construir né, a, a melhor justiça social possível, nem sempre a que, a, a que eles queriam, mas a que dava para fazer. E isso eu não estou falando num tom de desmerecimento, né? mas de justamente né? Os, os indivíduos, os seres humanos fazem a história né? não da forma que eles gostariam, mas da forma como ela pode ser feita a partir das condições materiais do que dá para se conquistar, já diria o Marx no 18 de Brumário. Né? Então, exposto tudo isso que a gente já falou. Quando é que surgiu o campesinato brasileiro? Quando é que ele veio à tona, digamos assim, emergiu como um sujeito histórico? Foi com a chegada dos portugueses e a implementação das capitanias hereditárias? Ou podemos já identificar, assim, uma antiga formação campesina na relação dos indígenas com a terra? Ou a gente também pode falar que o campesinato brasileiro foi também formado com a chegada de camponeses africanos? Porque podemos falar isso, trabalhadores do campo que vieram da África, escravizados, trabalhar aqui no Brasil, mas que já tinham experiência é, no campo antes, que já tinham formação como trabalhadores campesinos antes, e que a gente inclusive trabalhou isso no nosso último episódio falando sobre a mão africana, né, muitos africanos já vinham com uma série de culturas do campo, com trabalho, é, conheciam as plantas, as comidas, é, tinham toda uma espécie né, de cultura alimentar, né, e camponesa que já traziam da África, e aqui eles vão criar algo que o Ciro Flamarion Cardoso, um importantíssimo intelectual brasileiro, historiador, inclusive, chamou de brecha camponesa, que a gente até já falou no último episódio, mas acho que a gente não usou esse nome, né? A brecha camponesa era aquela brecha é, que os trabalhadores africanos, eles tinham a senzala, podiam morar na senzala ou nas suas casas, enfim, eles tinham uma brecha camponesa. O que é que significava isso? Uma parte do território que eles trabalhavam, que eles podiam produzir mandioca, que eles podiam produzir batata, que eles podiam produzir abóbora, enfim, plantar vários tipos de comidas ali, de alimentos ali e vender, inclusive, essa, essa alimentação dentro do território do senhor, né do seu proprietário, etc e tal, não era um território que era necessariamente deles, embora às vezes inclusive era -se vendida né, essa terra para que um escravizado pudesse ter acesso à terra, inclusive é curioso isso mas muitas vezes era essa brecha camponesa esse espaço de terra que os escravizados poderiam trabalhar ali e vender ou trocar esses produtos por outras coisas inclusive às vezes vendendo para o seu próprio senhor, então o senhor tinha ele comprava né, desses próprios escravizados esse produto a um preço muito mais barato enfim, a, inclusive a brecha camponesa ela é, um, é um tema de muito debate na historiografia brasileira porque os limites dessas brechas que a gente está falando aqui eram muito negociáveis e distintos e heterogêneos, dependia muito da relação de trabalhador, com seu, de escravizado com seu proprietário e por aí vai, mas então ela permitia a criação de um campesinato negro, né? o professor Flávio Gomes usa muito essa expressão e eu acho muito importante, muito válida né, da gente falar. Então, os africanos também tinham o seu saber saberes, suas práticas, os seus espaços de trabalho, é, enquanto camponeses também. E para sabermos mais sobre essa formação muito complexa do campesinato brasileiro, que a gente já viu aqui, que dá para falar de várias coisas diferentes, aqui nós temos um áudio do professor Paulo Pinheiro Machado, que já é, nos prestigiou com as suas enormes contribuições várias vezes, suas muito muito pertinentes contribuições várias vezes aqui no podcast, em episódios diferentes. E o professor Paulo ele é especificamente um especialista na história social dos trabalhadores rurais no Brasil. Então, o professor nos explicou aqui um pouquinho o que, que ele destacaria como as principais características da formação social do campesinato brasileiro. E um tema muito importante que a gente vai abordar ainda dentro dessa primeira parte do episódio. No que, que ele se difere dos modelos europeus? Mais uma vez lembrando, a gente está falando da formação social e histórica dos trabalhadores brasileiros, da classe trabalhadora brasileira. A gente precisa questionar, mudar um pouco, né? é, criar novas novas medidas para gente se afastar um pouquinho daqueles modelos de se estudar a formação da classe trabalhadora na Europa para se estudar a formação da classe trabalhadora brasileira, porque são duas coisas totalmente diferentes. Mas então, sem mais delongas, vamos ouvir o professor Paulo falando um pouco sobre a formação social e histórica do campesinato brasileiro. Bom,
3: quando o professor Eric Hoffman esteve em Florianópolis, em 1994, ele... Falou uma coisa interessante que estava também escrita né, em algumas das suas obras sobre o campesinato latino-americano, italiano, espanhol, do sul da Europa também, que ele estudou. né? É, o professor Hobsbawm disse que é, até praticamente o século XVIII, simplesmente 90% da humanidade fazia parte do campesinato. Então, o campesinato era a vida comum das pessoas no meio rural, né, na busca da sua subsistência da sua é, sobrevivência familiar, né? dos seus laços comunitários, nas suas aldeias, seus bairros rurais, nas suas diferentes formas de organização social ao longo do mundo. Né? Então, é, até hoje, né, os especialistas têm dificuldade em definir o campesinato como uma classe social. É, porque há um, um grupo muito diverso né, de indivíduos que compõem o campesinato. Há camponesas pobres, há camponeses é, com muito pouca terra, há camponesas sem terra, é, mas que mantêm o trabalho familiar como parceiros, como meeiros, em outras condições. Né? Há camponesas com terra, remediados, e há até camponeses é, razoavelmente bem é, é, apetrechados financeiramente. Né? A gente podia dizer até camponeses ricos, né? São situações muito é, diferentes, né, que a gente encontra nas mais diversas partes do mundo e do próprio Brasil, né? No caso do povo brasileiro e de sua formação, né? a gente tem a, a, as mesmas vertentes de criação do povo brasileiro, são as vertentes de criação do campesinato. Né? Então, nós temos né? é, um, um, um grande substrato indígena na formação do, do campesinato brasileiro, né? e isso é forte, tanto do ponto de vista demográfico, como do ponto de vista cultural e ambiental, né? ou seja, da, da cultura de Domínio de espécies, do conhecimento, de práticas agrícolas, né? do cultivo de feijões, de batatas, de abóboras, de mandioca, de milho. que Todas eram espécies nativas da América que os europeus desconheciam. Né? Então, tiveram que aprender, tanto europeus como africanos, né? tiveram que aprender com indígenas. Então, a formação do campesinato brasileiro ele é, de certa forma, um processo cultural muito complexo. Né, porque implica é, num conhecimento do bioma, num conhecimento é, das espécies animais e vegetais aqui existentes né, é, é, na, na, na subsistência, na produção, na exploração dessas espécies que implica, né, implicou num processo de, de comunicação, de é, circularidade cultural né, entre esses diversos entes né, que participaram né, é, como resultado do processo colonial né, e do processo de formação do povo brasileiro. Né? Então eh, o campesinato brasileiro, mesmo ainda esse campesinato do sul do Brasil contém forte presença em imigrante, ele é fortemente influenciado pela influência do substrato indígena pela maneira de manejar o solo, maneira de ocupar os territórios, maneira de escolher os produtos e a forma de, de plantar. que Há um conjunto de saberes e de leitura do meio ambiente que são resultado né, de, de um processo milenar de várias culturas indígenas no Brasil. Então, acho que essa é a especificidade do campesinato brasileiro. Né? É um campesinato que tem a sua na sua infraestrutura é, milhões de indivíduos né, que têm milhares de anos por trás né, é, no conhecimento é, do processamento da mandioca, é, da cultura do, dos feijões e dos milhos, do algodão dessa região. Né, há toda uma, uma uma outra forma também de técnica construtiva, né, muito importante para ser entendida né, como parte do processo de relação com o meio, né, as técnicas de construção, de barro, pau a pique, sapê, as técnicas de pescaria que que são desenvolvidas, as formas de navegação fluvial e de, de, de domínio e de circulação sobre o território, tudo isso é uma enorme né, contribuição desse substrato indígena que normalmente é esquecido né, quando se fala do, do campesinato brasileiro. Né? Outro ingrediente fundamental né, é a contribuição africana. A contribuição africana ela é decisiva para a gente entender a form... desde a formação das primeiras comunidades quilombolas que entraram no sertão em busca de liberdade, de autonomia, de uma vida melhor, né? mas também a das comunidades que mesmo nas regiões, nas regiões litorâneas, mesmo dentro das plantations, é, também desenvolveram nos seus quintais, nos seus sítios, formas de cultivo próprio, né, é, recuperando é, a sua a sua relação com o solo, a sua autonomia, o seu núcleo familiar, reconstruindo linhagens africanas dentro do Brasil, né. Então acho que a, a, a contribuição africana para o campesinato brasileiro, ela também é muito importante, né, não só para alguns produtos né também que vieram da África né é, mas também a, a, a forma de organização da unidade familiar as formas de mobilidade dessa população no território né foram muito influenciadas até por essa busca de liberdade né então acho que é, são são peculiaridades né do campesinato brasileiro e digamos assim também
2: latino-americano né que a gente tem que considerar. Então, depois dessa contribuição muito legal e sempre muito válida do professor Paulo, novamente a ideia aqui é a gente não fazer um denso debate historiográfico sobre as origens do campesinato brasileiro, mas reforçar algo que a gente já vem falando desde o último episódio que eu falei antes, né? a gente está falando aqui dos trabalhadores brasileiros, da formação desse tipo de trabalhador específico. Então sabe todo aquele debate sobre a formação da classe operária inglesa que a gente conhece quando estuda a Revolução Industrial lá no oitavo ano do, do ensino fundamental, ou no segundo ano do médio, ou se você está fazendo graduação em história, está lendo Thompson, Hobsbawm, Raymond Williams, enfim, ou mesmo Marx, né, é, Lenin, enfim, nessa né? formação da classe operária né? tão discutida dentro do marxismo, todo esse debate é muito legal. Mas, na prática, ele diz muito pouco, muitíssimo pouco para falar a verdade sobre a realidade brasileira. toda a revolução industrial na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, enfim, são fenômenos históricos que praticamente não possuem relações um com o outro é, entre o Brasil e a Europa, né? Eles são muito diferentes. A formação da classe trabalhadora na Inglaterra tem questões muito particulares daquele país e que jamais podem ser universalizadas. Esse termo é muito importante aqui, né? A Inglaterra não é o um mundo, né? O mundo, melhor dizendo. Não uma grande sociedade europeia, um grande reflexo da Europa, e os modelos europeus, eles servem para o mundo inteiro. Não é assim que se faz ciência nas ciências humanas, né? A gente não aplica modelos universais da Europa, tem um modelo de classe operária específico que deve ser reproduzido no mundo inteiro, é, porque, por exemplo, se a classe, se as classes trabalhadoras no Brasil não seguissem o mesmo modelo de desenvolvimento, né, da Europa, da construção de uma classe operária, a gente poderia dizer que não existe classe operária no Brasil, que seria um erro temendo, né? Então, não é assim que as coisas funcionam, digamos, nas ciências humanas. Nem os trabalhadores do mundo inteiro são iguais aos trabalhadores europeus, nem a formação do capitalismo no mundo se deu da mesma forma que na Europa. Muito pelo contrário, para falar a verdade, né? Nem mesmo na própria Europa ou dentro dos próprios países europeus esse processo se deu da mesma forma, né? A Itália é um país profundamente desigual, por exemplo, do norte ao sul, o capitalismo não se formou da mesma, ou melhor, os impactos da formação de um capitalismo na Itália não são semelhantes. A própria Inglaterra, a região de Londres, é muito diferente da região norte, por exemplo, né? ou de Cornwall, enfim, né? outras regiões ali é, mais distantes na, na, na Inglaterra. E o campesinato no Brasil, na Índia, na Alemanha, enfim, pense no país mais diferente, são coisas muito distintas. A Forma como o capitalismo se expressa no Brasil, no Sudão, no Japão, na França, igualmente são diferentes. E Nesse episódio sobre o campesinato brasileiro, aliás, a gente vai falar bastante sobre esse tipo de debate. Debate, é, quando a gente for falar sobre alguns intelectuais importantes da história do Brasil que cometeram equívocos de análise quando eles passaram a querer transpor alguns aspectos da luta política europeia para a brasileira. Sendo talvez assim, isso é importante, às vezes as pessoas não conhecem esse tipo de debate, mas ali no pós-guerra, digamos da década de 30 até, principalmente depois no, no pós-guerra, ali quando o Brasil começa a se industrializar, é, nós temos duas análises muito famosas. A primeira a gente pode dizer, e assim elas não eram tão populares assim, mas principalmente dentro de uma ala específica do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, esse, essa retórica se tornou muito comum, e era uma retórica que era importada de fora, vinha muito de uma ideia já pré-concebida do, do Partido Comunista Soviético, que tentava universalizar esse modelo para o mundo inteiro, então a primeira ideia era de que era necessário superar os resquícios das relações feudais de trabalho no Brasil, existiam intelectuais que existiam que, é, que insistiam, melhor dizendo, que nós tínhamos ainda resquícios de relações feudais de trabalho no Brasil, ou seja que de alguma forma o feudalismo é, acabou se desenvolvendo no Brasil ou pelo menos resquícios dele e que isso deveria ser superado e o ponto 2 é uma ideia de progresso rumo ao socialismo na qual se defendia que para se realizar uma revolução burguesa os moldes das revoluções francesas, por exemplo no Brasil ou dos Estados Unidos no Brasil a burguesia industrial poderia ser uma aliada dos trabalhadores pois isso geraria a superação das referidas relações feudais e atrasadas de trabalho que existiam no campo, principalmente, para relações agora capitalistas, mais modernas de trabalho, né, nas cidades, principalmente, e que isso levaria à formação de uma classe operária que, ao ser explorada pela formação da mais valia tomaria conhecimento da sua condição de classe trabalhadora, ou seja, como parte explorada em um sistema capitalista e alienada do produto do seu próprio trabalho. E assim, ao despertar para a sua consciência de classe, enquanto alienada, enquanto explorada, essa classe iria se organizar em luta, iria se organizar para lutar em prol de si e da revolução socialista. Né? Então uma visão muito esquemática, uma leitura muito dogmática e esquemática do, inclusive do manifesto comunista, né? escrito pelo Marx e pelo Engels, mas que acaba criando um modelo que muitas vezes esperavam que fosse replicado no mundo inteiro, inclusive estudos mais recentes, por exemplo, que falam sobre a revolução francesa, né? o Daniel é o Gomes Carvalho, né, o apresentador de História Pirata, mas também um grande especialista na Revolução Francesa, é, acabou de lançar um livro sobre a Revolução Francesa, um livro muito didático, inclusive, sobre a Revolução Francesa e a história da historiografia da Revolução Francesa, e a ideia de que a Revolução Francesa foi uma Revolução Burguesa já é algo totalmente ultrapassado dentro da historiografia sobre a Revolução Francesa. Então, enfim essa ideia de que a burguesia poderia ser uma aliada na construção de um capitalismo e que dentro do capitalismo existiriam contradições próprias do capitalismo que se revelariam e a classe trabalhadora estaria destinada a derrubar o capitalismo, tudo isso é muito esquemático e tentaram, né, alguns intelectuais tentaram trazer essas ideias para o Brasil, mas é importante que a gente diga, nunca existiu feudalismo no Brasil e nunca existiu uma aliança entre uma burguesia nacional, né, o PCB, durante um certo período acreditava na existência de uma burguesia Nacional e outros intelectuais, né, muitos marxistas, inclusive, começaram a falar: olha, essa ideia de burguesia nacional a gente tem que tomar um certo cuidado. A burguesia no século XX, depois do pós-guerra, ela é cada vez mais globalizada, né? Então essa ideia de que acreditar que os burgueses vão se aliar com os trabalhadores em prol de interesses nacionais é um pouquinho esperar, né, é laranjas de macieiras, assim, né? Não, não vai sair frutos também, os frutos que vocês estão esperando. E talvez, né, um dos momentos importantes na história do Brasil, que muitos intelectuais consideram, né? ali no golpe de 64, por exemplo, a burguesia, é, os burgueses brasileiros, os empresários brasileiros tomaram um lado no golpe muito evidente e que não foi o lado dos trabalhadores, digamos assim. Mas eu não quero complexificar mais ainda do que eu estou complexificando aqui nesse momento. Eu só quero dizer que justamente a gente tem que tomar cuidado em transpor esses modelos europeus para a realidade brasileira. A gente tem que entender a realidade brasileira a partir do que ela é de fato, assim, né? do que foi das relações sociais que de fato existiram aqui no Brasil, e não tentar ficar encaixando esses modelos universais de formações de processos históricos. E no caso da formação do campesinato brasileiro, eu sei que muita gente quer entender esse processo, e com absoluta razão, tá? passa a ler autores como o próprio Marx, o Kautsky, o Lenin, o Chayanov, né e eu acho excelente que façam essas leituras, porque é né, uma parte teórica muito importante, tem algumas coisas empíricas ali interessantes também, mas assim, esses, essas pessoas eles nunca viveram em uma sociedade escravocrata, a servidão que existiu na Rússia, por exemplo, alguns desses autores são russos, né? é, era uma relação de trabalho muito específica, eles jamais conheceram de perto as tradições, costumes, práticas e saberes indígenas que existiam no Brasil, eles nunca sentaram numa roda de música caipira, eles, não, não, eles nunca souberam né, o que é o campesinato negro, a brecha camponesa, nunca viram né, o sertão nordestino ali, nunca viram um quilombo na vida, né? então, quando a gente fala, né, no campesino, usualmente esses autores eles têm como pano de fundo sociedades quando eles falam, né, do campesino, perdão, usualmente eles têm como pano de fundo essas sociedades europeias, não, né, em que várias partes dos territórios da sociedade, de fato, viveram relações feudais de trabalho no passado, mas não é a realidade brasileira. E no nosso caso nunca existiu, né, como eu falei, feudalismo no Brasil, e o nosso campesinato ele sempre foi muito heterogêneo socialmente, né, o desenvolvimento das relações capitalistas inclusive no Brasil, é não se deu para superar relações feudais de produção ou trabalho, ou seja lá o que for. Na prática, o capitalismo se desenvolveu no Brasil de forma conjunta inclusive com a escravidão, o que só aparece uma contradição nos olhos de modelos europeus ou muito liberais se pensar economia, política e sociedade. Capitalismo e escravidão durante o século XIX quase inteiro conviveram muito bem obrigados no Brasil. Afinal, a história do Brasil demonstra bem que para a gente entender a formação desse campesinato, nós precisamos esquecer um pouco esses modelos europeus que eu falei e focar nas relações sociais que de fato existiram e não em modelos pré-concebidos. E as relações que aqui existiram formaram essas diferentes culturas de trabalhadores no campo. A dos tropeiros, caboclos e indígenas no sul, a do caipira nas regiões com influência dos bandeirantes que saíram de São Paulo, aí a gente pode falar de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas, Paraná, a do campesinato negro que eu falei, fruto das brechas camponesas, a gente pode estar também um campesinato quilombola, muito importante né, na formação histórica de quilombos, as diversas culturas sertanejas no sertão nordeste, destino, um campesinato com forte tradição indígena na região norte, constantemente inclusive ameaçado pelo agronegócio, madeireiras, garimpeiros, mineradores. Cabe finalizar aqui com a formação de um campesinato hoje em dia muito empobrecido e heterogêneo que, na sua formação social né e que se for, vem se formando às margens desses grandes latifúndios nas regiões voltadas para a exportação, com uma parte considerável ali no centro-oeste, Tocantins e Pará. então essa primeira parte desse episódio, que sei que foi um pouquinho mais longa, mas é para a gente entender esses pontos fundamentais. O campesinato brasileiro, ideal é o que ele é, não que a gente acha que ele deveria ser, é, não que a gente gostaria que ele fosse, de certa forma, a gente tem que entender é, de fato as relações sociais que existem e como o campesinato brasileiro foi se formando com as condições materiais possíveis daqui, que não eram as condições materiais europeias, dos Estados Unidos, da China, da Índia, de nenhum lugar. São as condições sociais e materiais especificamente no Brasil. E essas condições sociais também formaram culturas particulares para esses caipidas, para esses sertanejos, para esses caboclos, para esses campesinos, e é o tema do nosso próximo bloco. Você está gostando deste episódio do Estação Brasil? Esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se, acesse apoia.se barra e a partir de R$ 5,00 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via PIX. Você pode fazer um PIX de qualquer valor para a gente por meio da chave estacaobrasilfm@gmail.com e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade. Parte 2. O Caipira, o seu espaço e sua cultura. Neste bloco, a gente tem um convidado muito especial, né? e aqui eu estou falando tô um pouco de brincadeira, um pouco irônico, né? mas o nosso convidado muito especial nesse bloco é o professor Antônio Cândido. No sentido que, claro, infelizmente já perdemos né, o professor Antônio Cândido, mas aqui eu vou pegar alguns trechos de um vídeo que nós temos no YouTube, que foi produzido originalmente pela TV Cultura, de uma entrevista com o professor Antônio Cândido é, a respeito da, do caipira e da cultura caipira o professor Antônio Cândido em 1964 ele lançou um livro que se chama parceiros do Rio Bonito que é um livro espetacular um livro majestoso assim ele ele tem lá suas críticas justamente por ser um livro né, da, da década de 60 tem alguns trejeitos, vocabulários até alguns modelos analíticos muito precisos ali ali talvez um pouco deterministas para os olhares de hoje em dia né em relação à análise que o Cândido fez ali da cultura caipira e dos caipiras de da, da grande Paulistânia que inclusive ele chama né, que é muito mais do que São Paulo então, o Antônio Cândido ele tem uma definição, que inclusive a gente já vai ouvir ele falar agora, do que é esse caipira, mas, para um ouvinte né, não tão familiarizado com esses debates, algumas coisas importantes. Né? É, o Cândido lança esse livro, Os Parceiros, do Rio Bonito, né, que é a tese de doutorado dele, e o Antônio Cândido ele vai se tratar a estudar o caipira e a formação social do caipira, da cultura caipira naquela região, né? principalmente São Paulo, mas, aí, como eu falei, ele entende, ele entende que essa cultura se espalha para muitos outros locais, Mato Grosso, Minas, Goiás, enfim, né? Paraná também. E o Antônio Cândido, ele não trata, obviamente, a ideia de caipira no seu tom pejorativo. Ele, inclusive, salienta isso né, em vários momentos da fala dele, do livro, enfim, das falas que ele vem fazendo ao longo do tempo. Mas o caipira, como até um sentido de autodefinição, né? muitos muitas, muitos trabalhadores do campo, muitos campesinos ali da região interior de São Paulo gostam, inclusive, se auto-intitulam caipira, oh, nossa cultura é caipira mesmo. E o Antônio Cândido, ele vai entender as condições materiais que produziram. Né? Ele vai tentar pelo menos entender as condições materiais que ajudaram a produzir essa específica cultura caipira. Então nesse bloco a gente vai ver, a gente vai utilizar esse estudo do Antônio Cândido como um exemplo de como se estudar talvez, né? não, não a verdadeira e única forma de se estudar essas culturas caipiras, mas para vocês entenderem como é que isso vai ser feito e a gente entender um pouco essa cultura caipira, que é uma cultura que quando a gente estuda por exemplo, eu falo de Santa Catarina, aqui nós temos uma cultura cabocla interior de Santa Catarina, né? Novamente o, o termo caboclo muitas vezes é utilizado de forma pejorativa, mas não é o caso, a gente tem uma autoidentificação identificação cabocla também, né? E que é uma cultura que tem características diferentes da cultura caipira, mas em algumas existem relações, assim, né? Porque, é, principalmente porque tanto o caboclo, sertanejo, os vários termos que a gente pode utilizar, tem uma relação com a terra, que cria formas de cultura muito, muito parecidas, de certa forma, ou que tem é, conexões possíveis. Mas mas antes de eu continuar falando aqui, falando, falando, antes de mais nada fica o convite, leiam Antônio Cândido, Antônio Cândido é brilhante, mas vamos lá, vamos dividir por partes aqui a, a participação desse nosso ilustre convidado, quem quiser inclusive ver, eu postei tanto no Twitter de Estação Brasil quanto tem lá no YouTube, você pode ver um vídeo, né? acho que Antônio Cândido e o Caipira alguma coisa aqui, assim, só jogar lá no YouTube você encontra esses 20 minutos brilhantes e irretocáveis do Antônio Cândido falando sobre a cultura caipira. Mas então vamos começar, como a cultura, né? o que antes de mais nada é é o caipira do Antônio Cândido. Aqui o professor vai nos dar a sua própria definição para o termo e para esse sujeito histórico.
0: Se nós tomarmos um padrão um pouco abstrato, não que corresponda exatamente à realidade, mas é um modelo que serve para medir a realidade, uh, o caipira é, teoricamente, do ponto de vista racial, mistura de branco com índio. É mistura de branco com índio que deu uma meluco. Mas o mais importante não é isso. O mais importante são as características culturais deste tipo humano que mestiçado. Esse tipo, culturalmente, é um tipo caracterizado por um traço muito interessante, que é a fusão da cultura portuguesa com as culturas indígenas locais. O caipira é muito mais português do que se pensa. Houve um tempo, talvez por um nativismo brasileiro, que tendia-se a acentuar muitas componentes indígenas do. Por exemplo, o famoso R retroflexo, que é típico da área caipira. É o R, é arto, é? É. armoço. Esse R retroflexo sempre se achou que era a influência do índio, porque o índio tem esse R. O índio não fala L, mas acontece que isso se fala em muitas regiões do Minho em Portugal. Então é muito difícil discriminar o que é português e o que é indígena. Eu dei o exemplo da língua, Eu podia dar o exemplo dos costumes. Por exemplo, o jogo do pau, o jogo do cajado, que é um jogo português típico, a luta com cada um com o seu cajado na mão, bastão isso na cultura caipira era fundamental é uma coisa puramente portuguesa e parecia um pouco com o uso do tacap e dos bastões de combate dos indígenas, então é muito difícil às vezes dizer o que vem do português e o que vem do indígena e é provável que sobrenadaram na cultura caipira os elementos que eram dos dois lados porque assim a coisa se fundiu, sabe-se que em São Paulo falava-se não português correntemente falava-se língua geral, quer dizer o tupi guarani é adaptado pelos jesuítas né? se não fosse a pressão do governo português. Nós hoje seríamos bilíngues, poderíamos estar fazendo essa entrevista em Tupi-Guarani. Agora aqui é bom fazer duas observações, inclusive ligadas à coisa que nós já dissemos, para não haver equívoco. Eu estou falando como se existisse a cultura caipira o índio e o português, mas o negro entrou aí, aí também, o negro entrou. Houve escravidão em São Paulo, muita, sobretudo no Vale do Paraíba, na zona de Campinas... E o negro se acaipirou. Dizer, o africano tornou-se caipira. Assim como o português se tornou caipira, o africano também tornou-se caipira. Então essa fusão aí é muito bonito. Você vê o mundo caipira se enriquecer pela cultura africana e haver uma espécie de indiferenciação entre a herança indígena, a herança portuguesa e a herança africana.
2: Então, como a gente pode ver, né, o Antônio Cândido salienta aspectos que a gente mais ou menos já salientou, né? O Caipira tem essa descendência portuguesa é, ali na região de São Paulo, mas também tem essa descendência não só europeia, mas indígena, muito misturada, como a gente vai vendo ali, e também essa influência africana, né? Então, é, é um sujeito tipicamente brasileiro, né? Com essas... Três inter-relações, assim, né? Que acaba se tornando, inclusive, muito difícil entender o que é propriamente africano, o que é propriamente indígena, o que é propriamente europeu, porque essas tradições e essas culturas elas vão se fundindo e criando uma síntese própria. A gente pode dizer assim: que é esse, esse, esses, esses estilos próprios do campesinato brasileiro. Mas o Antônio Cândido também tem uma teoria, uma hipótese sobre o porquê que essa cultura caipira ela permaneceu durante tanto tempo e, de certa forma, ela ainda permanece. Quais seriam, é, o que faria, quais são as condições materiais que fizeram com que essa cultura caipira prevalecesse ao longo dos anos?
0: Agora, essa cultura, para poder manter as suas características tradicionais, foi preciso a ocorrência de uma série de condições. Uma delas foi o isolamento. O, o são Paulo, a área que o paulista controlava era uma área fantasticamente grande, o paulista praticamente percorreu o Brasil inteiro e se fixou em uma parte do Brasil. O, além disso, o paulista era nômade, então nós temos esses dois elementos são muito próprios do caipira. O nomadismo e o isolamento. Agora, como tudo ele tem que ser dito com um grão de sal, ele se sedentarizou em parte, porque ele disse que ele é muito móvel. E ele se separou da economia do mercado também em termos, porque ele leva o franguinho dele, leva os ovos, leva a gabiroba, leva o jatubá para vender nas feiras das vilas frequentemente há é, coisas comoventes, às vezes, para mostrar como eles estão fora da economia monetária um, ali por 1948 mais ou menos é, portanto, há 50 anos atrás um... Um caipira velho, que já tinha cerca de 90 anos de idade, e que morava na, na região que eu estudei, que é a região de Bofete, que é perto de Botucatu, às vezes eles vinham vender frango e ovo em Campinas. Você imaginou o que é isso? Ou pode se imaginar o que é isso? Sair de perto de Botucatu a pé e vir até Campinas? E que era muito bom que ganhava-se um dinheirinho. Quanto é que se ganhava, mais ou menos? 3 a 4 mil reais. 3 a 4% mil
2: reais. Então, como a gente pode ver, e essa parte é muito interessante do Cândido, o Cândido vai falando justamente né, dessas divisões, assim, é, esse processo, digamos, de povoamento do interior do Brasil, e que muitas vezes eram é, regiões afastadas ou isoladas, ele usa muito esse termo isolado, e aqui entra uma das críticas que pessoas já fizeram esse tipo de análise do Cândido, essas culturas não são tão isoladas como às vezes o, o Cândido faz parecer ser, embora em outros momentos ele fala muito claramente que não, existia um dinamismo muito grande, né? ele fala de gente vindo do interior de São Paulo e quase caminhando 200 quilômetros para ir até Campinas né? vender produtos na vila de Campinas vender ovos na, na, na vila de Campinas né? no período colonial, imperial, enfim é, ele ainda ele fala né? dessas dinâmicas, dessas produções né? é, que eram feitas no campo e levadas para as grandes cidades essa conexão entre campo e cidade, campo e o mundo urbano mas o, o Antônio Cândido ele, ele constrói uma ideia de que essas culturas conseguiram prevalecer tanto por estarem mais isoladas do centro urbanos e não sofrerem tanto a influência de outras possíveis culturas, né? Então, esse isolamento fez com que essas culturas caipiras conseguissem se manter, de certa forma, mais homogêneas, é, mais solidificadas, mais integrais, digamos assim, né? Mais íntegras, acho que é um termo melhor. Então, esse ponto é importante, o isolamento teria privilegiado isso, né? Mas, mais do que isso, nesse processo, então, de povoamento, que é importante a gente dizer, durante muita parte, o campo no Brasil, o sertão brasileiro, ele precisou ser desbravado, né? toa que o Antônio Cândido fala de uma relação muito grande da formação da cultura caipira com dos bandeirantes, né? O Antônio Cândido fala que o caipira é um pouquinho um bandeirante que se assentou, né? Que largou mão das bandeiras e começou a povoar, a criar terra, enfim, né? É, e, o, e o Antônio Cândido, inclusive, fala né, do histórico de violência dos bandeirantes, né? O Antônio Cândido não tem uma visão idílica né, dos bandeirantes, mas entendendo também eles como sujeitos que utilizaram muitas vezes da violência para abrir essa mata, né, enfim, né? conseguir conquistar a terra mesmo também, né, e poder, de certa forma. Mas então aí a gente chega num ponto muito importante para a análise do Antônio Cândido sobre os parceiros do Rio Bonito, né, sobre os caipidas ali das regiões onde ele está estudando, que justamente esse povoamento fragmentado, né, o, o interior brasileiro era muito, povoado, muito pouco povoado, muito pouco isolado, as pessoas viviam de formas distantes umas das outras, de forma dispersa no interior, é, interior brasileiro, mas isso vai criar uma organização socioespacial que que é muito importante para a formação da cultura caipira, que é a ideia de bairros, e não bairro como a gente está acostumado a falar do perímetro urbano, não se confundam aqui, o Antônio Cândido ele vai explicar aqui a gente o que, que ele entende por essa formação de bairro, porque que essa formação foi tão importante para a construção de culturas caipiras essa parte é especificamente muito bonita do Antônio Cândido e muito rica, eu acho, para a gente entender essa cultura caipira, então com vocês mais uma vez, o majesty está o professor Antônio Cândido.
0: Uma, uma população móvel dessa maneira... É, e pouco numerosa porque o Brasil era povoado muito escassamente né? é, gera uma, uma, um tipo de, de assentamento no solo muito disperso eu, eu procurei estudar o caipira eu creio que eu, a minha conclusão, que depois foi aceita por muitos estudiosos é que a unidade básica da cultura caipira não é nem a vila nem a casa nem a, casa, nem a família, é o bairro o bairro é aquela porção de território povoada de maneira muito espalhada, em que as pessoas não têm contato imediato, mas na qual todos se sentem como pertencendo a uma mesma comunidade. A pessoa pode passar seis, sete meses sem ver o seu vizinho, mas na hora de fazer uma festa de São João, ele faz com um certo número de vizinhos caipira isolado dos centros urbanos, sem nenhum contato, ele, periodicamente, se encontra em função das necessidades comunitárias do bairro. Por exemplo, fazer uma casa, ele não pode fazer sozinho, então ele faz um mutirão. Quem ele chama para o mutirão? Aqueles que pertencem ao mesmo bairro. Ele tem que fazer um roçado. Ele sozinho, ele o filho dele não conseguem fazer o um roçado. Quem ele chama? Os membros do bairro. O cururu é uma dessas atividades, tipicamente caipiras, que preservam a coesão do grupo. Quando é que o cururu é feito? Para pagar uma promessa, geralmente. Eu planto uma roça de milho. Eu, então, digo ao santo, santa minha devoção, Santo Antônio, por exemplo. Se o milho granar direito, se eu não perder esse milho, eu faço um cururu para Santo Antônio. Então eu colho o milho, o milho está bom eu faço o cururu para o Santo Antônio quem eu convido? os membros do bairro o bairro se reúne na minha casa e eu então dou quentão dou café, dou pão sou rapaz até de dar pão que é uma coisa fantástica para o caipira o Santo Antônio come pão tanto ele é um fator de coesão grupal que quando o caipira passou a se sentir já no nosso tempo não mais um membro de um bairro só mas também um brasileiro a história do Brasil foi assimilada às escrituras sagradas e eles passaram então a cantar também a história do Brasil.
2: Então aqui a gente pode ver como o Cândido, ao falar dessa formação do bairro né, para o Caipira, ele vai falando né, que de forma isolada, muitas vezes sozinho eles não conseguiam construir muita coisa. Né? Então era necessário chamar aquele vizinho mais distante né, para fazer um roçado, para fazer uma festa, para construir uma, uma casa, um puxadinho, né, para fazer algum tipo de obra. Né? E muitas vezes essas festas reuniam essas pessoas. Muitas vezes quando se matava um animal grande, como um porco, por exemplo, ou mais de um porco, né? Se matavam porcos, é, uma família sozinha não ia comer todo um porco, né? Então, muitas vezes se chamavam, né? A, a população local assim, como uma forma de cordialidade, uma cordialidade típica do campo, né? Que você chamava os seus vizinhos para assar justamente aquele porco, se pegava, né? Certas partes, mas se usava o porco como um todo, né? Não se desperdiçava justamente comida, né? Era considerado justamente uma desfeita, né? Até a própria ideia de desfeita é muito caipira, né, faz parte da cultura sertaneja, da cultura caipira, você não vai na casa dos outros e não come toda a comida que te oferecem, por exemplo, né, isso é uma desfeita, porque comida, né, o produto do trabalho do campo, do camponês é algo muito importante para esse tipo de cultura, né, então, inclusive antes da, da, da chegada das geladeiras no campo, essa ideia de que você não podia congelar, por exemplo, a carne de um porco que você matou, de um boi que você matou, enfim, né, qualquer tipo de carne de um animal de maior porte, por isso que as festas também eram muito importantes, né, uma parte dessa carne era reservada para a construção de um excedente para se vender, ainda mais né, se a fazenda vivia da venda é, da carne ou da própria subsistência, né, se matava os animais para comer, mas enfim, como você não podia refrigerar né, esses animais então essa cultura do bairro das pessoas que moram de uma forma mais ou menos distante, mas elas têm essa relação de compadrio de cordialidade, né, enfim é, de, de costumes em comum para utilizar uma expressão né, do que o Thompson utiliza, né, uma expressão são muito felizes do Thompson. E é curioso porque quando a gente for falar, no nosso último bloco, sobre as resistências né, no campo, essa, existem alguns tipos de resistências, justamente caipiras, na, na, na formação desse tipo de cultura, né? Porque o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento, por exemplo, de processos de urbanização, vai meio que matando essa cultura de bairro, né? Com a chegada de geladeiras, você já não mata mais um porco e chama todo mundo para comer, você mata o porco, aquilo que sua família não comeu, você congela, né? Então, existem algumas coisas com a chegada né, da eletricidade, com a chegada da urbanização, da industrialização, que vai mudando um pouco nessa né, cultura caipira e principalmente né, muitos é, a pressão, das vezes, de perda de terras, né, dessa de especulação quase que imobiliária, assim, nessa especulação fundiária, digamos assim, vai afetando esse estilo de vida caipira e muitas vezes os, os sertanejos, os campesinos, eles vão resistir a partir dessa própria cultura deles. Eles não querem perder esse tipo de cultura, né? Eles querem continuar com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser. Muitas vezes, então, eles lutam contra a industrialização, o desenvolvimento do capitalismo, especulação fundiária, etc e tal, eles lutam para conservar, é uma forma de resistência, às vezes quase que em explosões revolucionárias mesmo, isso pode gerar, né? por exemplo, o Contestado, a gente pode citar, né? uma explosão que é praticamente muito agressiva e muito violenta dos campesinos, né? do, do, do planalto catarinense aqui, né? contra, por exemplo, uma forma de que se quebrar essa cultura sertaneja local ali, de se afetar o seu estilo de vida. Vida, né? Então, isso pode explodir em grandes revoltas, em geral uma guerra, como foi a Guerra do Contestado, mas que, que, que são revoltas, são guerras que, a partir do momento que essa cultura caipira ela é atacada, esses caipiras vão lutar para conservar uma, uma cultura que ela pode ser revolucionária, mas pelo permanecimento dessas tradições, o que parece um paradoxo, um oxímodo, né? é, que as, as coisas mudem para elas se manterem como elas estão, né? como nós é, caipiras, como nós sertanejos, como nós campesinos queremos que elas fiquem, é né? muito interessante essa luta pela permanência de um estilo de vida de um modo de vida, de uma forma de cultura é, campesina no caso. E aqui para a gente finalizar, uma outra parte, essa parte é muito bonita, né? não é à toa, Antônio Cândido é um grande estudioso de literatura, né? ele tem toda essa parte muito erudita e muito bonita das suas falas, e ele é quase poética, né? e ele vai falar um pouquinho sobre a importância do catolicismo popular, que é mais do que catolicismo, é um sincretismo né? popular, assim, um sincretismo religioso, uma mistura né? de culturas, e que vai ser muito importante para a formação das culturas caipiras, né? ou de uma cultura caipira. Ou de culturas campesinas no interior do Brasil. Então vamos ouvir aqui o Cândido falando um pouquinho dessas reinterpretações do cristianismo ou do catolicismo dentro da cultura caipira.
0: Vivemos um grande cantador de cururu chamado Sebastião Roque, que é de Pereiras, Eu acho que é de Conchas. O Sebastião Roque estava trovando a Bíblia e contando como é que a Virgem Maria casou. Então o pai dela chega e diz, a oh, Maria, você já está ficando mocinha, está no tempo de casar, construir sua família, não né? Mas Maria era muito pura. Ela já tinha sentido uma vocação qualquer. Então, ela não queria, queria se conservar pura para, certo? Pensando, já atrevendo o Espírito Santo. Ah, os versos em que ele diz é admirável. Ele fala, Maria era um cravo lindo, Maria era um encanto encarnado, mas a esta voz de casamento, Maria sartou de lado. Sartar de banda, sartar de lado significa negar, em dialeto caipira. Sartar de banda. Nego, não é comigo. Olha, na Bíblia, no Novo Testamento, a Virgem Maria sartando de banda. Essa intercomunicação das culturas é constante. Então, assim como há. Música caipira hoje em São Paulo, que é um eco deformado, folclorizado da, da, da cultura caipira inicial, essa própria cultura não é uma coisa que nasceu por si, ela nasceu de intercâmbio com a cultura erudita, com a cultura portuguesa. E foi na maneira de falar em tudo. Nós sabemos que o caipira fala, às vezes, de maneira mais pura do que nós. Quando ele fala pergunta, né? depois ele fala com, como falavam as pessoas cultas no século XVII.
2: Então, essa fala do Cândido, né, permite que a gente lembre, mais uma vez, de que esse catolicismo popular, que muitas vezes se voltava contra o próprio catolicismo oficial, é importante que se diga isso, né, é, foi muito importante no Contestado, né, esse catolicismo popular tá muito presente ali, né, é, na vida, na cultura sertaneja local do Planalto Catarinense, foi muito importante em Canudos, Antônio Conselheiro, enfim, né, um tipo de catolicismo muito específico e popular foi criado ali, um catolicismo não institucional, um catolicismo catolicismo que se misturava com a cultura campesina local, que dava muita importância para a questão da terra. Né? E querendo ou não, né, nas, nas pastorais que a gente conhece pelo Brasil inteiro, né, dentro do próprio movimento do Sem Terra, né, esse tipo de catolicismo popular, um catolicismo que alguns vão poder até, nesse caso do MST, falar de um catolicismo progressista, né? esse tipo de catolicismo foi muito importante, porque ele está muito relacionado com a permanência dessas culturas e com um direito sagrado à terra. Né? A, o direito sagrado à terra meio que faz parte de uma ideia de direitos humanos sertaneja, assim, né? direitos, um, os direitos humanos campesinos, digamos assim, uma forma campesina de se pensar os direitos humanos que se mistura com essa questão da religiosidade, que é muito bonita, inclusive, né? se cria uma forma de cultura que é um direito de cada cidadão ter um, né? o seu mínimo de chão para poder plantar. Isso não é um direito que vem só dos homens, mas é um direito dado pelo Deus católico, no caso, né? que seja. Então, aqui, nessa, nessa parte do blog, a gente falou um pouco sobre algumas dessas características da cultura campesina e quem quiser saber mais sobre isso, a gente vai deixar inclusive algumas dicas de livros né, sobre as culturas camponesas lá no nosso Instagram. A gente fala mais para isso, como sempre, no final do episódio. Mas então aqui ficam as contribuições desse gênio que foi o Antônio Cândido, Leiam Parceiros do Rio Bonito. Aqui a gente falou um pouco sobre as culturas campesinas, a gente podia falar muito mais coisa ainda, mas nós vamos rumar para o nosso último bloco, que é justamente vamos falar sobre as resistências que vêm do campo nessas resistências à industrialização, à urbanização, ao, ao, ao capitalismo também, ao desenvolvimento do capitalismo, especulação fundiária, que, acabaram, que acabam até hoje né, afetando, de certa forma, o estilo de vida, o modo de vida dessa, desse sujeito tão importante da classe trabalhadora brasileira, que é o camponês, o campesino. Vamos lá, é o nosso último bloco. Parte 3. As resistências que vêm do campo. neste último bloco, que a gente vai falar sobre as formas de resistência né, do campesinato brasileiro, ou pelo menos a, em relação aos fenômenos que o campesinato brasileiro vem resistindo, que tentam de alguma forma atacar a sua cultura, a gente vai falar sobre algumas coisas nesse bloco. Num primeiro momento a gente vai falar sobre uma ideia de homogenização, uma tentativa de se homogenizar a cultura camponesa brasileira, né, no sentido de acabar com as suas grandes pluralidades culturais, que é para a gente debater se existe um processo de certa forma de embranquecimento, se é possível a gente falar sobre uma tentativa de um processo de embranquecimento da cultura camponesa da virada do século XIX para o século XX, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar muito sobre a construção inclusive de um imaginário sobre o camponês como uma figura atrasada, né? como coloque 10 mil aspas nisso, como vagabundo, como aquele que não quer trabalhar, né? E esses preconceitos que foram sendo construídos em cima justamente, como aquele que não tem higiene, inclusive, né? É um, é um preconceito muito típico contra o campesinato brasileiro e que, enfim, tem, tem razões para se criarem esses preconceitos tapafúrdios. E a gente vai finalizar também falando sobre alguns dos desafios do campesinato brasileiro para o futuro. E aqui a gente vai ter vários recortes, a gente vai ter um bloco um tanto mais dinâmico. Então, para a gente começar, eu perguntei justamente a professor Paulo, né? Que ele já fez, né? Já fez uma inserção no nosso primeiro bloco. E o professor Paulo, como se deu? Esse, esse processo a gente pode falar num processo de embranquecimento ali na virada do 19 e do 20 e como é, que, como é que foram essas políticas do Império Brasileiro justamente se houve uma espécie de favorecimento de um projeto de transformar o camponês brasileiro, um campesino brasileiro e um camponês branco né, privilegiando os imigrantes alemães, italianos, espanhóis, polacos, enfim, e nós vamos ouvir aqui uma explicação muito rica e detalhada do professor Paulo Pinheiro sobre esse processo de embranquecimento, né, sobre, enfim, esse, esse contexto histórico específico ali, se é possível a gente falar que isso existiu e se isso existiu, em que termos se deu.
3: Desde muito cedo, logo depois da independência, as, é, os grupos governantes no Brasil optaram né, por um processo de construção de um povo novo. Eles usavam é, claramente essa expressão, né? A, que o Brasil não, não, não tinha um povo, que era necessário formar um povo brasileiro, um povo que fosse é, pavimentado para o caminho do progresso, e, e isso sempre foi pensado como uma forma de europeização. É, está presente em discursos de autoridades do Império e da República, né? ministros da agricultura, senadores, deputados, é, presidentes de província, governadores de Estado, né? todos eles é, com muita frequência mencionavam a capacidade criadora, é, reprodutora e fértil do braço imigrante europeu né, sobre o solo brasileiro. Então, se construiu um verdadeiro mito do trabalho imigrante é, que acabou, muitas vezes, influenciando também a historiografia né, e que sempre quando a gente trata de colonização, é, a gente também encontra um um vício nas fontes. né? Frequentemente tem é, uma historiografia que faz apologia à imigração alemã, à imigração italiana, polonesa, japonesa, assim como se fossem simplesmente roteiros épicos né? É, desses grupos étnicos. Né? É, é óbvio que não não quero desprezar a contribuição é, desses núcleos populacionais para a formação do campesinato brasileiro. Né? mas a, 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 e nem o, o esforço, as dificuldades, né, e a, a, o sofrimento, né, que muitas dessas pessoas passaram né? ao chegar no Brasil. Né? Mas é importante a gente considerar algumas coisas. Né? Em primeiro lugar, é, o governo do Império e a própria República né? reservou aos imigrantes europeus, principalmente aqueles destinados aos estados e às províncias do sul do país, a né? pequena propriedade. E Uma pequena propriedade oferecida a preços muito módicos né? e que mesmo aqueles que não conseguiam pagar não eram expulsos da terra. Né? No caso das colônias oficiais, das colônias do Estado, né? é, nunca houve execução das dívidas coloniais. Né? Os imigrantes recebiam os seus lotes de terra, frequentemente levavam muitos anos para pagar por aqueles lotes, né? e eles tinham dificuldade de ter acesso ao dinheiro. Tais eram os problemas né? é, que tinham para fazer com que as suas lavouras, que nos primeiros anos eram apenas pequenas lavouras de subsistência, praticamente não conseguiam é, produzir é, para o mercado devido às distâncias, aos custos de transporte e até... A, ao endividamento que eles eram submetidos, né, para ter alguma renda para pagar por esses lotes. Né? Então, com muita frequência, essas populações acabaram é, ficando num estágio de muita pobreza. Né? A maior parte das regiões coloniais, ela sempre foi muito pobre do ponto de vista financeiro, né, estritamente financeiro. Né? Isso não quer dizer que as pessoas passassem fome ou maior dificuldade, porque eles tinham uma abundância de alimentos, mas eram era pouco dinheiro, né? Então essa é, acho que é uma característica da da, da, da imigração para o sul do Brasil. Agora a maior parte dos imigrantes que veio para o Brasil não foi para a região de pequenas propriedades. né? Se a gente for ver, assim, por exemplo, os italianos, né? 70% dos italianos que vieram para o Brasil se destinaram a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente a zona da Mata de Minas, né? para as regiões cafeicultoras. Para lá é que eles foram para trabalhar em regime de colonato nas fazendas de café. O regime de colonato, ele não é, é nenhum trabalho assolariado e nenhum camponês Independente, ele é uma, um misto né, de assalariamento com parceria dentro da lavoura de café. Né? Então, esse foi o, o principal regime de engajamento do braço estrangeiro no Brasil, principalmente de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e depois japoneses. Né? É, então, é, é, é um processo é, muito forte no final do século XIX, no início do século XX. Né? mas a gente não pode dizer, pensando no Brasil no seu conjunto, de que o... Então, pode afirmar que o trabalho é, do imigrante veio para substituir o trabalho escravo. Né? Isso é incorreto para a maior parte do Brasil, e mesmo para muitas regiões de São Paulo e do Sudeste. Né? Ou seja, na maior parte do Brasil, o trabalho pós-escravidão continuou sendo tocado pelos libertos. Isso se dá no Nordeste, na zona da Mata Pernambucana, na, na, no, no, no Pará, no Maranhão, é, em várias regiões do, do Brasil Central, é, ou seja, os ex-escravos é que serão né, os trabalhadores em diferentes regimes né, de assalariamento, de, na condição de foreiros, na condição de agregados, de parceiros em, ou simplesmente de trabalhadores assalariados né, que vão continuar vivendo né, na terra. Com muita frequência, a imigração estrangeira acabou por empurrar mais e aviltar mais a condição do trabalho nacional, pela própria competição que ela criava. Né? Isso... Estudos mais recentes, né, sobre o impacto da imigração eh, na força de trabalho no Brasil têm mostrado isso, né. Ao contrário daquela imagem, né, de que a imigração trouxe uma maior militância política, uma maior insurgência e turbulência tu política para a classe trabalhadora do Brasil, eh, ao contrário, a imigração ela ajudou a depreciar, né, as condições de trabalho que já eram precárias no Brasil, né. Tal era a forma como que os eh, imigrantes se subiram submetiam a condições de trabalho que os é, antigos ex-cativos já não se submetiam mais. né? Então, quando a gente fala nessa formação do, 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 do trabalho no meio rural, a gente também tem que é, entender esse contexto da virada do século XIX para o século XX como de um grande mercado de trabalho rural e, ao mesmo tempo, urbano, né? porque as pessoas circulavam muito entre as cidades e o campo naquela época. Então, quando o café não estava dando boas rendas, era possível né, que esses lavradores fossem trabalhar em outras atividades no meio urbano e vice-versa. Mas mesmo considerando que os imigrantes é, europeus receberam do Estado brasileiro, algumas condições um pouco melhores do que os nacionais, né? ao longo do processo da história da agricultura brasileira, esses colonos e pequenos agricultores imigrantes acabaram também sofrendo as mesmas mazelas do campesinato nacional. Né? sofreram com a concentração fundiária sofreram com a industrialização da agricultura e com outras formas de expropriação e de domínio né? da, da agroindústria e de insubordinação ao trabalho camponês né? então é, é, a gente pode dizer que principalmente durante a ditadura militar no Brasil entre os anos 1960 até 1980 né? há um forte processo de desenvolvimento do capitalismo no meio rural que vai nivelar lá as condições de depauperamento e de é, expropriação do campesinato de várias regiões do Brasil. Aí são sendo, Estão sendo atingidas indistintamente populações de origens negras, é, caboclas ou imigrantes. Né? É, se a gente for ver hoje como é, que é a composição étnica de um assentamento da reforma agrária, a gente vai notar que tem ali tanto descendentes de, de africanos, de indígenas, como também muitos descendentes de italianos, de alemães, né, coloneses, que também né, viveram as mesmas mazelas do processo concentrador é, de terra e concentrador de riquezas que existe na economia brasileira
2: exposto né, justamente essa questão né, do, do debate sobre o, essa virada de 19 do 20, que a gente já falou no né, nosso último episódio, né, sobre esse processo de embanquecimento, né, essa, essa relação entre esses trabalhadores, é, o que se deu, por exemplo, depois da abolição da escravatura né, com, os, com os trabalhadores africanos e descendentes de africanos, enfim. Né? Então, esses debates também perpassam, de certa forma, pela constituição do campesinato brasileiro ali no início do século 20, o professor Paulo fez contribuições bem interessantes para a gente pensar isso. Mas com o tempo passando e algumas problemáticas mais típicas do século XX, nós vamos ter muito o desenvolvimento da industrialização, da urbanização, da modernização, é, do, da chegada de eletricidade no campo, da chegada de geladeiras, de carros, de tratores, de maquinário no campo e a vida no campo vai ser muito alterada ao longo do século XX. Né? Inclusive, é, afetando muitas das formas mas, é, com que a própria população urbana passa a olhar para a população do campo. Começa, -se a, começa a ter o crescimento de um preconceito cada vez maior com a população do campo, considerando essa população como atrasada, partindo-se do entendimento que a população urbana fosse moderna, fosse é, mais desenvolvida. E acho que uma palavra-chave ali é o progresso. Né? O progresso estava sendo levado para o campo. Será que a gente pode reduzir né, isso dessa forma, na cultura brasileira, inclusive, né, isso é meio clichê, eu sei, mas está representado, por exemplo, no Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, enfim, né, alguns personagens do nosso, tanto do nosso folclore, quanto da nossa cultura, é, versam um pouquinho sobre esse choque, né, muitas canções falam sobre isso, né, esse choque da modernidade, com a questão do campo, enfim, né, e o professor Reinaldo, professor Reinaldo Lindolfo Long, vai fazer uma contribuição para a gente, ele que já estudou justamente nessa essa transição, esse período específico da do entre aspas do progresso no campo, uma tentativa de se modernizar o campo e quais foram os impactos para os trabalhadores camponeses nesse contexto. Então com vocês aqui, professor Reinaldo falando um pouco sobre essa visão urbana sobre o campo e essa tentativa de se modernizar o campo e as consequências sociais,
1: políticas e econômicas disso. Com vocês, o professor Reinaldo. Essa questão, essa, aquilo que a gente poderia chamar de uma questão camponesa no Brasil, ela... A partir do século XIX, ela vai se transformar numa Problemática importante, e relevante na ideologia das camadas dirigentes, das classes dominantes, das elites políticas brasileiras, sob diversas roupagens. Eu diria que a primeira dessas roupagens diz respeito às a a, noções de progresso e de civilização que vicejaram no século XIX e que, de alguma maneira, envolviam já uma exclusão social, cultural política é, dessa, dessa vasta camada da população brasileira, que naquele momento se constituía na, provavelmente na, na camada majoritária da população brasileira, lavradores pobres e pessoas, famílias, trabalhadores e trabalhadoras que sob diversos est estatutos, inclusive sobre a, sob o estatuto da, da escravatura é, faziam uso da terra não exatamente tendo sua posse e muito menos tendo sua propriedade ah, a partir do momento em que se institui a lei de terras em 1850 isso se aprofunda ainda mais essa população vai ficar totalmente excluída daquele mercado mercado é, privado de terras que vai se constituir a partir dessa lei da Lei de Terras de 1850 e ficando a revelia dessa dessa nova legislação, ficando a revelia dessa nova condição de um mercado de terras, essa população acabou sendo cada vez mais oprimida e pressionada sob diversas formas, porque afinal de contas essa essa combinação entre entre uso, posse e propriedade da terra Terra no Brasil, ela é muito explosiva, né? É, é, e diversas formas de uso da terra jamais foram reconhecidas pelo Estado brasileiro. Então, você tem aí é, milhões de trabalhadores e trabalhadoras ocupando a terra no Brasil sob diferentes estatutos, sem reconhecimento formal. É, isso vai ensejar toda uma problemática que, do ponto de vista das, da, do pensamento conservador, envolvia não apenas a questão fundiária, mas uma determinada ideia de que você teria uma população que seria incapaz de progredir, de conviver com a, a, um, um está, os estágios mais avançados de civilização. Depois, no século seguinte, no século XX, essa essa roupagem ideológica, ela vai ganhar outras formas, mas de alguma maneira mantendo um núcleo originário, um núcleo em que de uma, de uma percepção de que você teria uma população incapaz para, para o progresso e a civilização agora, especialmente ao longo de meados do século XX, isso vai ser recoberto por todo um ideário do que a gente pode chamar de modernização. A palavra modernização, ela entra em voga e ela ganha, inclusive, está Estatuto acadêmico, com as teorias da modernização, difundidas especialmente pelo pensamento social dos Estados Unidos, por meio de, inclusive, de políticas oficiais, de políticas públicas, que vão ser elaboradas no sentido de modernizar o país. Toda uma meta-narrativa da modernização vai ganhar corpo em diferentes formas. E os caracteres sociais e culturais dessa população camponesa, mais uma vez, vão ser é, postos em, em jogo. Uh, de alguma maneira o, o racismo científico, ideológico do século XIX, ele é mitigado ele não aparece com, uh, com muita nitidez nessas novas elaborações, nessas novas formulações, mas ele continua de alguma maneira presente, porque afinal de contas nós estamos falando, mais uma vez de diferentes estatutos de diferentes formas de diferentes combinações do que seria o uso, a posse ou a propriedade da terra praticado por milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não exatamente se combinam com aquilo que está previsto desde 1850 e pelas legislações sucessivas no que seria a, 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 a propriedade privada da terra e um mercado de terras no Brasil é, essa é, o não reconhecimento por parte do Estado de que há, existem formas de ocupar a terra existem formas de usar a terra que não são necessariamente aquelas previstas por esses estatutos legais que pressupõe a difusão do capitalismo no campo e, o, e a propriedade é, capitalista da terra, é, o não reconhecimento disso implicou em uma série de questões para essa população. Em geral, é, significando a sua exclusão, em geral, significando a sua expulsão, muitas vezes, é, de áreas de, de de terras que eram ocupadas é, e muitas vezes isso, como nós sabemos, com base na, na violência, né? numa, numa violência que se é, difundia, que se difundiu, que foi praticada em diferentes momentos. Nos anos 30 e 40, a, a experiência da chamada Marcha para o Oeste, quando o governo Vargas incentivou a ocupação da do interior do país, especialmente da, da região oeste, do é, centro-oeste, do cerrado brasileiro, é, de alguma maneira favorecendo, obviamente, a, a, a grande propriedade de terra e, posteriormente, no outro momento, no momento da ditadura militar, isso se aprofunda ainda mais com diferentes formas é, de difusão de um discurso, de discursos e práticas e formas políticas que favoreceram a grande propriedade da terra e que, é, é, pressupunham que essa população camponesa, esses usos e essas posses diferentes, essas maneiras essas, essas combinações diferentes de usar e, ser, e de, de usar a terra para produzir, para trabalhar essas formas alternativas essas formas que se diferenciam da maneira capitalista, elas não deveriam ser reconhecidas e, 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 o, e o seu não reconhecimento pressupunha é, identificar nessa população, caracteres que eram considerados atrasados, arcaicos, que eram formas pré-capitalistas. Muitas vezes, inclusive, um certa, uma certa maneira de enxergar a questão por parte da esquerda não se diferenciava tanto assim da, da, da visão conservadora. Uh, então, isso... isso tornou a questão camponesa no, no Brasil uma questão bastante complexa, porque ela não diz respeito apenas, como se fosse uma apenas, como se isso fosse pouco, a, a, a questão fundiária, a maneira como a terra é é, é dividida no Brasil. Ela envolve uma, uma uma questão que eu posso dizer que diz respeito à cultura política brasileira. Né? Pressupõe uma ideia de que uma vasta parcela da, da, da população brasileira, ao olhos de das, das suas elites políticas e, e isso se difunde em diferentes meios e por diferentes camadas sociais, essa visão é, pressupõe que você está está diante de uma escala evolutiva em que nós estaríamos falando de brasileiros que se colocariam numa esfera de atraso, numa esfera é, no num mundo que estaria em, em vias de extinção é, que necessariamente seria extinto e que o progresso, a civilização, a modernização ela significa necessariamente a propriedade capitalista da terra então é, nós, estamos, nós temos aí uma, uma problemática bastante complexa que acho que a sua abordagem sobre essa questão é bastante útil e, como forma aqui também da
2: gente colocar um a mais aqui na fala do professor Reinaldo, inclusive que ele fala disso em alguns dos textos dele, né? é... durante a ditadura militar, nós tivemos inclusive a criação de um personagem né? que era meio que utilizado como, assim, como parte de, do, da política pública de educação no Brasil, inclusive, que era o Sugismundo. Né? Talvez algum ouvinte né? que viveu esse período, justamente, ele vai se lembrar desse personagem. Hoje ou ouviram falar, hoje ou viram na TV mas o Sugismundo era um menininho que né, ele tinha péssimos hábitos de higiene a família do Sugismundo era uma família né, com péssimos hábitos de higiene ela sempre estava suja né? e sempre terminava né, eram, eram tipo spots assim, comerciais rapidinhos, vídeos pequeninhos que falavam que as crianças na escola tinham que ter boa higiene, que não deveriam jogar coisas no chão, que deveriam tomar banho, que deveriam lavar a mão depois de ir no banheiro, todos esses hábitos comuns de higiene, mas era muito voltado a partir de uma constatação da, da ditadura, né, dentro da, dessa visão muito estereotipada e preconceituosa da ditadura... Que principalmente pessoas no campo, no Brasil... Viviam com muitas doenças que poderiam ser prevenidas... Com melhores hábitos de higiene... né? Então E sempre terminava com a ideia de que... Povo desenvolvido é povo limpo... né? Então que a gente precisava levar desenvolvimento para o campo... Inclusive combatendo essas doenças no campo... né? Essa ideia é estereotipada de que certas doenças só existiriam no campo... Porque o camponês é um inculto... É um não civilizado não tem hábitos de higiene, não tem bons costumes, ele ainda, né, o progresso ainda não chegou nele, né, o progresso simbolizado, o desenvolvimento aqui simbolizado pelos bons hábitos de higiene. A gente vai ouvir só um trechinho aqui, é, sugiro que vocês pesquisem até no YouTube, para ver, tem vários videozinhos do Surgis Mundo, assim, que é bem interessante a gente ver essa mentalidade da década de 60, 70 ali, sobre esse preconceito com as pessoas do campo, embora o Surgis Mundo não seja exatamente, né, um, um camponês, né, como, sei lá, um Chico Bento da vida, digamos assim, esses mas a, a, o foco da ditadura com esse tipo de publicidade era muito voltado para as crianças no campo e para as famílias no campo. Vamos ouvir aqui um trechozinho só para vocês terem ideia de, do que, que a gente está falando.
4: Tem gente que não aprende nunca, não ligam para a limpeza, desprezam sua higiene pessoal, usam sempre as mesmas roupas, sujas, é claro, e pensam que ninguém percebe. Na hora das refeições, nem se preocupa em lavar as mãos. Ah, e que mãos? Sabem o que acontece com gente assim? Estão sempre doentes, pois as doenças acompanham a sujeira. E é tão fácil evitar isto. Basta seguir certas regras simples de cuidados pessoais tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, usar roupas limpas, cortar e manter limpos unhas e cabelos, escovar os dentes, evitar andar descalço em qualquer lugar. Afinal, a saúde é o nosso maior bem e a higiene pessoal nos ajuda a mantê-la. Não é muito.
2: E para finalizar justamente esse episódio, a gente vai ter uma última contribuição aqui do professor Paulo, e eu perguntei para o professor Paulo, né, depois que a gente traçou esse histórico muito grande sobre o campesinato brasileiro, perguntei para o professor Paulo sobre, e aí, quais são as grandes dificuldades, ou melhor digamos, dizendo, não dificuldades, mas os grandes desafios para o campesinato brasileiro hoje, se ele poderia traçar um panorama das grandes questões que estão salientes do o campesinato brasileiro hoje, no presente, e que tipos de formas de luta né, os campesinos ainda, é, desafios que os campesinos têm para enfrentar através da luta social e tentar justamente né, superar alguns desses dilemas né, ou lidar com alguns dos dilemas típicos né, das sociedades agora do século XXI. Então, o professor Paulo, né, responda para a gente justamente, né, nos ajude a compreender aqui um pouquinho quais são os principais desafios do campesinato hoje em dia. No último censo demográfico, né, feito agora em 2022,
3: até início de 2023, né, pelo IBGE, se é, concluiu que o Brasil hoje possui aproximadamente 85% de sua população urbana, né, é, permanecendo apenas 15% de sua população rural. Isso é um fenômeno é, que já tinha sido identificado, né? Na sociedade brasileira, que era a crescente urbanização, né? o aumento da, da produtividade agrícola tem viabilizado, né? Essa esse crescimento das cidades. Né? Então isso é, é o crescimento das cidades se deve justamente porque o, o campo tem condições de com um número pequeno de pessoas alimentar essa população das cidades, né? Mas isso revela também uma série de outros problemas, né? É, no primeiro lugar o fato da propriedade fundiária ser uma mercadoria e algumas vezes também ser uma, uma espécie de reserva de valor é uma forma como bancos grandes empresas é, conglomerados de investidores é, compram propriedades fundiárias é, para reservar o valor e para valorizar o seu, os seus capitais né? e não com o objetivo de produção de alimentos ou de qualquer outra questão, né? então isso tem feito é, um processo é muito sério, né, de, de dificuldade de reprodução do campesinato no Brasil, tal é a dificuldade de filhos de camponeses adquirirem terras, né? Então isso é, essa é esse é um desafio, ele é uma barreira importante, assim como, né, tem outros outras questões fundamentais, né? Ou seja a agricultura hoje ela não precisa apenas da terra, né? ela precisa de financiamento, precisa de tecnologia, precisa de formação e de capacitação dos agricultores. Então, mesmo para o camponês continuar sendo camponês, ele precisa também é, se adaptar a formas tecnológicas mais atualizadas, muitas vezes até com o emprego de georreferenciamento. É, com drones, com alta tecnologia, é, que pode ser aplicada até por pequenas propriedades. Né? Então isso é uma dificuldade, né? porque o financiamento para essas atividades frequentemente só é acessível aos grandes proprietários fundiários e às grandes empresas do meio rural, e não à é, agricultura familiar. Que ainda é a que produz o maior, a maior quantidade de alimentos para a mesa da população brasileira. né? Não é o um grande agronegócio, é, um é a agricultura familiar mesmo, que sustenta ainda é, os principais é, é, produtos né, da cesta básica né, é, da população brasileira. Então, assim, uma grande dificuldade é a situação dos jovens no meio rural. A família camponesa, ela durante muito tempo se estruturou, pela autoridade do pai, do pai sobre os filhos, sobre as filhas, sobre a esposa. Né? Então, assim, há um, um, um patriarcalismo é, que tem é, perdido terreno nos últimos tempos, né? e isso, é um, obviamente, é um fator positivo, né? mas isso tem também levado a uma migração muito grande dos jovens para as cidades, né? em busca de outras formas de vida. Né? E isso é sempre legítimo, né? não pode ser visto como algo em si negativo. Né? Também o que a gente vê hoje, estudos mais recentes, né? vem demonstrando que há uma espécie de é, borramento né? e de indistinção entre os limites do que é rural e do que é urbano no Brasil porque a gente tem hoje não só uma agricultura urbana, mas tem formas de produção industrial rurais né, que estão dentro do meio rural. Então, a gente não tem uma linha clara para separar o que é o urbano do rural. O próprio IBGE até levanta esse problema metodológico né? na hora de definir o que é população urbana ou rural. eles escolhem lá um critério, né? ou seja, um povoado com menos de 2 mil habitantes é considerado rural. Né? Acima disso é considerado urbano e pronto, seguem adiante. Né? Mas a gente sabe que muitas cidades, até muito maiores do que 2 mil habitantes, têm a sua população trabalhando esporadicamente ou continuamente no meio rural. Né? Então, assim, é, é, essa indistinção entre o campo e a cidade, muitas vezes se dá até no nível familiar e profissional. Né? Tem... É, famílias que se dividem entre as duas atividades. Tem famílias que têm agricultores, mas a esposa, por exemplo, pode ser professora, pode ser enfermeira, pode exercer algum ofício urbano, enquanto que o, o marido e os filhos tocam o trabalho na terra. E assim, né, diferentes combinações são feitas pelas, pelas famílias camponesas como uma forma, como estratégia de sobrevivência em diferentes épocas do ano, em diferentes situações e circunstâncias da própria vida e da relação geracional que se tem né? uma coisa é um casal de jovens camponeses que está iniciando o trabalho na terra com muita energia com muita força outra coisa é um casal já de camponeses idosos que frequentemente vai até procurar a zona urbana para ficar mais próximo dos serviços de, de saúde de previdência e tudo mais né então é, os desafios é, é, para o campesinato atual são, são muito grandes, né? mas assim é, o que a gente pode entender é que a vida camponesa, apesar de ser demograficamente menos representativa do que foi no passado, ela ainda é muito relevante para o conjunto da sociedade brasileira, principalmente no que se trata da, da do fornecimento de alimentos né? e de uma vida né? para é, parcelas significativas da população. Música
2: Uau. É isso, termina aqui mais um episódio de Estação Brasil. Esses episódios sobre a formação da classe da trabalhadora brasileira, cada um desses episódios dariam mais episódios dentro deles mesmo, são temas muito grandes, assim, que a gente tenta fazer o nosso melhor, condensando ali, trazendo uma coisa ali, uma coisa aqui, mas eu fiquei bem feliz com o resultado desse episódio, acho que a gente tem contribuições bem interessantes ali, bem ricas, né, pra gente pelo menos entender, né, a ideia do, dos episódios de Estação Brasil não é fazer, né, a grande definição sobre um tema, é ajudar um pouquinho a você saber alguma coisa a mais, ter uma informação a mais, ter uma reflexão nova que talvez ainda não tenha feito, enfim, levar um pouco né, de algum debate talvez novo, diferente, para você conhecer um pouco mais sobre certos temas, tá? Então, inclusive, fica aqui como uma dica, é, às vezes um ouvinte escutou aqui esse episódio e pensou, ah, Ricardo, mas é, eu queria saber mais sobre a questão da, das terras, por exemplo. Bem, a gente tem um episódio só sobre a questão agrária no Brasil, que a gente fala sobre disputa de terra, a luta por direitos, por acesso à terra, né? Algo muito específico. Aqui a gente falou um pouco mais dos trabalhadores do campo. Naquele episódio sobre a questão agrária que a gente vai do período colonial até o presente, né? A gente passa praticamente toda a história do Brasil, a luta, a história da luta de terras, luta por terras, digamos assim, a questão da reforma agrária no Brasil, enfim, a gente traça um histórico gigantesco, um episódio muito, muito, muito rico em informações. Então, se você chegou até aqui e quer continuar aprendendo um pouquinho sobre essa temática, vai lá no nosso feed e busca o nosso episódio sobre a questão agrária, tá? Inclusive tem várias participações do professor Paulo. Praticamente uma entrevista com o professor Paulo esse episódio. Mas se você chegou até aqui, espero que justamente você tenha gostado desse episódio, que ele tenha sido importante, interessante para você. A gente vai seguir com os nossos episódios sobre essa série. Eu estou muito empolgado com essa série. Gostei muito de como ficou o primeiro episódio, como ficou o segundo, e o terceiro, o quarto e o quinto, porque nós temos mais três para vir. Espero que fiquem tão bons quanto esse. O nosso próximo episódio ah, eu vou revelar nas redes sociais do Estação quando a gente já tiver mais próximo próximo de lançar ele, tá bom? Os nossos, inclusive, colaboradores, os nossos apoiadores, eles já sabem de antemão qual é o tema, mas se você ainda não é um colaborador, sinto muito informar, você só vai ficar sabendo um pouquinho mais em cima do, do momento. Então, a gente encerrar aqui, justamente pegando o gancho de eu falar dos colaboradores, se você gostou desse episódio, primeira coisa, siga a gente nas redes sociais, indica esse episódio para um amigo, para uma amiga, é arroba Estação FM, né, no Instagram e no Twitter, para nos seguir, e para compartilhar, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, enfim, vários agregadores, compartilhe, dê uma dica, olha, é um episódio novo de Estação Brasil, uma série legal para aquele seu amigo que gosta de estudar, de conhecer um pouco mais sobre a história dos trabalhadores brasileiros, indica lá para ele, né? Eu acho que esse, esses episódios podem alcançar muita gente. E se você gostou muito e quer nos ajudar a manter esse tipo de produção porque afinal de contas é uma produção que dá muito trabalho para gente fazer e muito trabalho né a gente não faz um episódio assim sem recursos né então a gente pede para você que pode para você que tem né condições para pelo menos com cinco reais mensais uma condição módica né uma contribuição pequenininha ali né? para você se tornar um apoiador né no nosso do nosso podcast em apoia.SE/estção Brasil FM né apoia.SE/estção Brasil FM Lá você se cadastra da melhor forma que você quiser e a partir de R$ 5,00 você vai ter acesso a uma série de benefícios. Inclusive, agora eu estou passando pelo momento das férias aqui, eu estou tentando viabilizar uma série de novos benefícios, inclusive, para os nossos apoiadores para conseguir entregar mais produtos para eles. Mas se você não quer justamente fazer essa contribuição via apoia você pode fazer via Pix, FM@gmail.com. Toda contribuição é bem-vinda e toda contribuição ajuda a manter o Estação Brasil funcionando e no ar, tá bom? espero que vocês tenham gostado desse episódio um abraço, por favor, compartilhem espalhem a semente, vamos tentar criar a doutrinação historiográfica nesse país grandão que é o Brasil e que tem uma história tão bonita das nossas classes trabalhadoras que a gente vai tentar contar aqui, beleza? um abraço até a próxima, valeu o Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais Iclis Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Duve.